0: Pour mieux comprendre
1: l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Bonjour tout
2: le monde. L'épisode d'aujourd'hui traitera des 12 stratégies de protection déployées par les meilleures solutions gérées de l'industrie. Certains portefeuilles gérés activement ont beaucoup moins reculé que les gros indices boursiers. Pourquoi le conseiller en sécurité financière et en épargne collective Jonathan Beterien nous expliquera tout ça. Paradoxalement, les propriétaires de condos et de maisons destinées à la location court terme sur des plateformes comme Airbnb vivent un véritable cauchemar. Les mesures de confinement exigées pour éloigner la menace du coronavirus ont tué la poule aux œufs d'or. Leurs immeubles sont vides, les factures s'accumulent et la demande pour les transactions immobilières a stoppé net. Aussi, il sera question des banques qui sont très frileuses à participer concrètement à l'effort collectif pour permettre aux citoyens, travailleurs autonomes et petites entreprises, maintenant sans ressources, d'éviter la faillite. Mais d'abord, écoutons Isabelle Junot nous raconter l'histoire de la plus vieille banque au monde, encore en opération.
3: Dès l'invention de l'argent, apparaissent les premières banques. À défaut de savoir exactement quelle institution était la toute première, Voici l'histoire ayant conduit à la plus vieille banque encore active aujourd'hui. L'invention de la monnaie simplifie grandement les échanges commerciaux. Toutes ces pièces d'or et d'argent doivent cependant être gardées en sûreté. À l'époque de Babylone et de l'Égypte ancienne, les riches confient leurs avoirs aux temples. Ces endroits forment de véritables forteresses, surveillées par des gardiens à toute heure du jour. Les Romains deviennent les premiers à créer des banques distinctes des temples pour financer les dépenses de l'Empire et des commerçants. Par décret de l'empereur Jules César, les banquiers ont le pouvoir de confisquer certains biens, comme des bâtiments et des terres, lorsqu'il y a défaut de paiement. Après la chute de l'Empire romain, le réseau de banques perdure sous différentes formes au sein de l'Église catholique et des chevaliers de l'Ordre du Temple. C'est en 1472, à Sienne, en Italie, qu'apparaît la première banque à être encore en activité. D'abord fondée comme œuvre de bienfaisance et prêteur pour les démunis, la Banca Monte dei Paschi di Siena évolue au fil des siècles pour devenir BMPS. Comptant aujourd'hui plus de 2000 succursales, il s'agit de la quatrième plus grande banque d'Italie.
2: En mars 2020, les mesures de confinement obligatoire et de distanciation sociale ont entraîné de nombreuses mises à pied temporaires qui pourraient bien devenir permanentes. Les chômeurs se comptent maintenant par million en Amérique du Nord. Heureusement, la Banque du Canada est intervenue à ces taux pour réduire dramatiquement le taux directeur. Ce taux est celui accordé aux banques qui ensuite le refilent à leurs clients. Il est passé d'1,15% à 0,5% et maintenant à 0,25%. Aussi bien dire qu'il est maintenant quasiment nul. Ben voilà, les consommateurs ne souffrent pas plus. On a bien offert aux détenteurs d'hypothèques de repousser des paiements mais pas question de renoncer aux juteux intérêts. On tout ça par en avant. Pendant que les taux directeurs, ben, plusieurs ont eu la mauvaise surprise de constater que les taux hypothécaires de nombreuses banques n'ont pas du tout fléchi, mais au contraire... Il grimpe. Oui, le risque augmente, mais il est temporaire. L'excuse évoquée est que les meilleurs taux sont réservés aux clients ayant un dossier exceptionnel. Ben, comme toute l'économie est arrêtée, mise sur pause, volontaire, on a donc une infime frange de la population qui bénéficie des réductions extraordinaires de la Banque du Canada, qui a pris cette décision, il faut le rappeler, pour faire souffler tous les citoyens. Pire les taux des cartes de crédit Visa Mastercard émises par les banques et caisses n'ont pas bronché. Ils sont toujours immobilisés à près de 20 Et en faisant un petit calcul rapide, on s'aperçoit que c'est 7900 de plus que le taux auquel les banques empruntent. Ça, c'est de la marge, mes amis. Ce ne sont pas ce qu'on peut appeler des citoyens corporatifs exemplaires en temps de crise humanitaire. La gloutonnerie des grandes banques canadiennes ne se fait pas remarquer seulement au Canada. Selon le site conseiller.ca et l'agence Bloomberg, un fonds d'investissement immobilier de New York a lancé une poursuite contre la RBC qui l'accuse de saisir des actifs à bas prix. Une filiale d'AG Mortgage Investment Trust a déposé une poursuite visant la Banque royale mercredi passé devant la Cour fédérale de Manhattan. Le Fonds d'investissement immobilier se plaint des agissements de la Banque canadienne accusée d'avoir effectué des appels sur marge alors que de nombreuses autres banques y ont renoncé, c'est ce que révèle Bloomberg. C'est qu'avec la chute des marchés financiers due à la pandémie du coronavirus, la valeur des titres adossés à des hypothèques commerciales a considérablement baissé. La banque a donc exercé un recours afin d'obtenir des liquidités ou des titres supplémentaires pour reconstituer la garantie. Mais on sait tous très bien que cette baisse de valeur observée, elle est temporaire. Le Fonds d'investissement immobilier, quant à lui, il avance que ses rappels de marge se basent sur des éléments subjectifs qui ne reflètent pas la vraie valeur des titres adossés à des hypothèques commerciales. Ce n'est pas l'avis de la RBC qui a prévu organiser un encan sur 11 millions de dollars d'actifs du fonds. Nous sommes avec Jonathan Beterien, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective, qui va nous parler des solutions gérées. Lorsque les marchés ont baissé dans les dernières semaines de l'ordre de 25-30 plusieurs ont été très surpris de voir que les actions sont aussi risquées que ça, surtout ceux qui n'ont pas vécu la crise de 2008. Mais euh, maintenant, on, on constate les effets. On, on veut peut-être continuer d'être investi dans le marché, mais euh, en même temps, euh, ça fait peur. Je crois que les solutions gérées gérés, Jonathan, sont certainement une bonne alternative pour ceux qui veulent aller dans le marché, mais ne veulent pas prendre tous les risques.
0: Mmh. Oui, effectivement, Fabien, euh, dans un portefeuille géré, là, il y a plusieurs mécanismes qui permettent de limiter les risques et pouvoir l'investir euh, en, en toute quiétude, surtout dans une période euh, comme on vit, une période mmh. très, très volatile.
2: Mais comment ça fonctionne pour limiter les risques? Là? Euh, par où ça commence, une solution gérée? Mmh.
0: Ben, en fait, c'est une gestion qui est, euh, qui est similaire à une caisse de retraite, si on veut, euh, dans laquelle on va retrouver là, plusieurs équipes de gestion. Ça peut être une douzaine d'équipes de gestion euh, qui ont chacun euh, des mandats bien précis, euh, des mandats qui euh, sont différents euh, les uns des autres. Euh, comme par exemple, là, il y a plusieurs styles de gestionnaire. On peut avoir un gestionnaire avec un style euh, valeur, un peu, euh, un peu le style de Warren Buffett, euh, où on va essayer de euh, trouver là, des entreprises de qualité et pouvoir les acheter là, euh, à un prix, euh, prix d'action qui est sous-évalué pour pouvoir là, les maintenir vraiment à long terme. Euh, on va également adopter là, des styles de gestion un peu plus croissance donc un gestionnaire là, qui va faire un peu plus de transactions pour profiter des momentum euh, de marché. Euh, il peut y avoir également un style euh, alpha euh, le style alpha permet euh, en fait euh, d'investir dans des entreprises qui ne font pas partie des indices boursiers, euh, mmh. donc euh, éviter une corrélation là, avec les indices bours boursiers, et trouver des, des types de qualité euh, qui passent des fois là, sous le radar. Donc d'avoir une, une répartition là, euh, dans différentes classes d'actifs, différents styles de gestion pour limiter les risques.
2: Alors, on a euh, donc une sélection de gestionnaires, sélection de la répartition cible selon le profil de risque des gens et puis euh, éviter des titres trop chers. Mais euh, quel autre processus en, en, en temps normal que les gestionnaires de type fonds de pension euh, vont utiliser?
0: Bien, en fait, euh, différemment d'un gestionnaire qui fait des transactions lui-même à, à la maison, mmh. euh, un, un gestionnaire là, dans, dans un portefeuille de, de solutions gérées va se déplacer, là, va visiter les entreprises en personne. Euh, L'objectif, c'est d'aller un peu plus loin là, que les chiffres qu'on retrouve dans les états financiers, euh, à savoir euh, si euh, par exemple les employés euh, s'entendent bien euh, entre eux avec euh, la direction également, si vraiment il y a une bonne dynamique là, dans l'entreprise, essayer de trouver un petit peu plus d'informations euh, pour vraiment s'assurer que l'entreprise fonctionne à plein régime.
2: Oui, on, on voit justement sur l'écran que euh, on visite les usines, les sièges sociaux, les bureaux. Ces rencontres physiques en personne sont peut-être suspendues, mais il y a eu beaucoup de ce genre de visites-là dans le passé, au euh, début de l'année 2020 ou en 2019, qui ont donné des résultats après qu'il y a eu des, des analyses. Là. Mais mm -hmm. il reste un, un risque important qui, celui-là, est un peu sournois, c'est le taux de change. Comment on réussit à, à diminuer ce risque de change
0: oui, ben effectivement, le, le, le taux de change, là, euh, la, la variation des devises peut euh, peuvent venir à gruger là, le rendement qui est, euh, qui est généré. Euh, mm -hmm. Si on a par exemple là, des, des actions aux États-Unis ou même euh, à l'international, en Europe, dans les euh, marchés émergents, eh bien, s'il y a une fluctuation de la devise, et puis euh, lorsqu'on ramène ça en dollars canadiens, eh bien, ça peut euh, ça peut effacer les gains. Donc, c'est très, très important de non seulement suivre euh, la, la variation des titres, mais également la variation des devises, là, puis euh, mettre en place... Là, euh, euh, certains mécanismes, là, justement, pour les gérer, ces, ces
2: devises-là. Oui, et puis parmi les mécanismes dont on parle, il y a ce qu'on appelle les couvertures, couvertures de taux de change. On peut acheter des, des options sur euh, des devises et, et ça permet de fixer la valeur d'un taux de change c'est comme les grandes entreprises, par exemple un transporteur aérien ou une compagnie qui fabrique des, des, des avions, du camionnage, tout ça, les gens qui ont, ont, ont besoin de fixer le prix de leurs matières premières vont utiliser la même stratégie. Et puis parle nous un peu du rééquilibrage de portefeuille.
0: Bien, euh, lorsqu'on met en place une stratégie, il y, a, il y a une répartition là en actions canadiennes, en actions euh, américaines, internationales, etc. Puis l'objectif, c'est de toujours maintenir cette même répartition-là pour pas augmenter là, les risques. Donc, euh, si par exemple, on veut un portefeuille qui a 25 en actions américaines, eh bien, euh, s'il y a une forte croissance là aux États-Unis et mmh. puis euh, que le pourcentage augmente là un petit peu au fil du temps, il va y avoir des ventes. Donc, si par exemple, on passe de 25 à 26, 27 d'actions américaines, euh, il va y avoir un rééquilibrage qui veut dire qu'il euh, va y avoir une portion là, qui va être vendue pour encaisser les profits. Eh bien, ces profits-là vont être redistribués là, dans le portefeuille, dans les autres classes d'actifs, pour toujours maintenir là, la même répartition. Donc, le fait de faire ça régulièrement permet d'encaisser des profits aussi régulièrement et puis de maintenir le même,
2: même niveau de risque. D'ailleurs, dans la dernière semaine du mois de mars 2020, sur les marchés boursiers, on a vu un rebond spectaculaire et ça correspondait à de nombreux portefeuilles d'investissement de type géré. Il y a aussi des caisses de retraite qui ont rééquilibré le portefeuille et comme les actions, les valeurs avaient énormément baissé, il y a eu des algorithmes et des systèmes automatiques qui ont fait des achats pour rééquilibrer le portefeuille Puis on a vu une montée spectaculaire, 12 11, 12 d'augmentation pour l'indice Dow Jones. En fait, c'était sa plus grosse augmentation historique depuis 1938 pour vous dire que ça, ça a une forme d'efficacité. Puis ça a fait le travail, ça a acheté le marché alors qu'il était peut-être à un plancher. Maintenant, est-ce qu'on va revisiter ce plancher? Ça, c'est une question qu'on peut se permettre de poser. Et si ça se produisait, il y a d'autres mécanismes de protection qui sont là, ben, s'il le faut, si les choses venaient à, à empirer.
0: Oui, effectivement, Fabien. En fait, on peut ajouter, là, par exemple, des obligations d'État dans les portefeuilles, que ce soit des obligations euh, du gouvernement du Canada euh, ou aux États-Unis ou même à travers le monde, donc des obligations mondiales. Euh, même chose pour ce qui est de la liquidité, donc augmenter là, le pourcentage de liquidité temporairement dans le portefeuille pour se donner une marge de manœuvre. Encore une fois, lorsque les marchés montent, on encaisse les profits, on se garde la liquidité euh, qui sera redéployée dans le marché au fur et à mesure là, euh, où celui-ci baisse pour acheter des titres de de qualité. Euh, on peut aussi détenir momentanément là, dans les portefeuilles de l'or, euh, donc de l'or physique euh, qui, est, euh, qui est détenu et puis euh, pour faire face là, justement là, à une période de baisse et après, Mais non, faut, faut pas limiter les risques.
2: Pour pas confondre avec euh, des actions, des orifères, des mines d'or. C'est vraiment de l'or réel.
0: Oui, effectivement, de l'or réel, des lingots qui sont détenus là, à la euh, monnaie royale canadienne, là. donc de l'or physique.
2: OK. Et puis enfin, quelle dernière protection reste-t-il euh, si on a fait tout ça?
0: Eh bien, t'en parlais un petit peu tantôt, ben, il y a euh, certaines, euh, certaines options ou contrats à terme qu'on peut détenir euh, temporairement sur, par exemple, certains indices boursiers euh, pour euh, justement, encore une fois, limiter les risques s'il si, euh, venait y avoir, il venait y avoir une, une tendance à la baisse. Euh, donc, euh, l'objectif étant toujours d'avoir des revenus qui sont réguliers dans un portefeuille là, qui ne sera pas trop volatile, donc diminuer les fluctuations, avoir des rendements réguliers au, au fil du temps. Et puis, euh, bien en fait, ça, ça permet encore une fois d'investir en et ne pas participer nécessairement au montagnes russes là, que sont les indices boursiers.
2: Merci, Jonathan. Pour les auditeurs du podcast Le Balado, le Planif, on va faire un lien hypertexte qui va mener à, justement, ce qu'on avait eu à l'écran. C'est un fichier PDF qui montre les douze protections qu'offrent les bonnes solutions gérées dans le marché pour justement diminuer les risques. Merci, Jonathan.
1: Le Balado, le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
2: On est avec Stéphane Desjardins, journaliste financier et économique. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Fabien.
2: On va faire semblant qu'on ne se connaît pas, mais la réalité c'est qu'on est chum depuis un bon bout de temps, depuis une dizaine d'années je pense.
1: Ah, au moins peut-être plus...
2: Oui, peut-être plus. Bien, je suis content de t'avoir là parce que évidemment le, le balado, le planif a été relancé. La saison 2 est commencée depuis la semaine dernière et euh, les gens sont au rendez-vous. Euh, vraiment, euh, on, on est très, très choyés. Euh, 8000 écoutes jusqu'à maintenant, euh, ça, ça, ça me dépasse, mais encore là, euh, je suis bien content. Puis là, on a euh, des sujets très intéressants pour toi qui a l'habitude de fouiller la finance depuis de nombreuses années. Ça fait quoi, deux décennies au moins, hein?
1: Euh, ça fait 30 ans que je fais ça, ouais.
2: 30 ans? Wow! Trois décennies. Bon, tu as publié quelque chose sur Facebook qui a vraiment attiré mon attention. Tu as publié un texte de Vice et euh, Vice, qui est euh, un, un, un média, je dirais, alternatif, a publié quelque chose qui a fessé un peu. Après plusieurs années où euh, la demande pour euh, le résidentiel, euh, vraiment, la, la, la demande était affectée, il n'y avait pas beaucoup d'offres. Dans le marché de Toronto, ceux qui sont propriétaires de, de, de maisons, de condos pour euh, Airbnb, ils sont en train de paniquer. Qu'est-ce que tu as retenu de cette lecture, Stéphane?
1: C'est assez simple. Évidemment, c'est en trouble d'épidémie et de pandémie. Euh, les gens ne voyagent plus. Donc, évidemment, ils ont euh, carrément annulé euh, leur plan de voyage et une bonne part de, de l'hébergement se passait sur Airbnb. Il faut comprendre qu'Airbnb a complètement bouleversé deux industries. Celle du, de l'hébergement classique euh, par hôtellerie et aussi le marché de la, de la location de logements à long terme, des logements pour habiter les gens là, pour leur résidence principale. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec le virus? et qu'on s'est retrouvé dans une situation où, euh, carrément, les gens ont cessé de voyager et les euh, appartements qui étaient normalement offerts sur Airbnb, euh, ben, ils sont vides, grosso modo. Alors, le problème avec Airbnb, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires, d'autres, euh, qui euh, ont transformé euh, des appartements soit en copropriété, soit euh, dans des appartements classiques là, euh, offerts à des gens qui euh, s'en servaient pour vivre euh, sous forme de, de, de destination, d'appartements de, 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 offerts sur la plateforme Airbnb. Et euh, la plupart des grandes villes euh, mondiales sont aux prises euh, depuis ce temps-là, depuis quelques années, avec une crise euh, liée à ça, dans le sens que beaucoup d'appartements euh, sont offerts sur cette plateforme dans certains quartiers très prisés des touristes. Euh, à Montréal, c'est le plateau Montréal et Ville-Marie. Je disais dans une, une étude récente que Montréal normalement offrait 6 à 8 000 euh, Appartements ou adresse Airbnb, 6 à 8 000 pansies, Fabien, c'est complètement capoté dans une ville comme Montréal. Et euh, une, la très grande majorité de ces euh, adresses-là étaient regroupées sur le plateau Mont-Royal ou euh, dans Ville-Marie. On pourrait bien avait...
2: avoir euh, finalement une, une augmentation vertigineuse des tarifs de location en temps normal, puis ça enlève énormément d'espace locatifs pour ceux qui ont besoin de se loger.
1: Ben, c'est que ça vient exacerber un problème. C'est que depuis euh, depuis 20 ans à Montréal, en tout cas je vais parler de Montréal parce que j'ai fait un article récemment pour euh, le journal de Montréal là-dessus, le taux d'inoccupation évidemment est au plancher. Pourquoi? Parce qu'ils euh, ne se bâtit plus de logements euh, locatifs à Montréal depuis 20 ans. Ça recommence tout juste. Mais évidemment, les, les besoins ne sont pas comblés, et on se retrouve dans des quartiers où, où, euh, où carrément euh, des triplex, des quadruplexes, des appartements, des tours à condos sont transformés, transformés en hôtels clandestins. Il faut bien le dire mmh. clandestins parce que la plupart de ces euh, locataires-là, de ces hôtes-là, ne paient pas euh, leurs taxes. Et ne, ne... bref, c'est de l'évasion, souvent de, de l'évasion fiscale. Euh, euh, alors, ça se fait au détriment du marché locatif euh, et euh, en plus, c'est que les gens euh, qui vivent à côté des, des logements Airbnb vivent souvent l'enfer. Euh, les gens qui entendent des parties, euh, de la, des, des poubelles qui sont jetées par les fenêtres, euh, des, des, des sons de, de, de bagages qui descendent des escaliers à 4 heures du matin, beding, Voyez, Vous voyez, c est, c est là, on dit que c'est souvent l'horreur de vivre à côté d'une résidence Airbnb. Vous vous souviens, Fabien, il y a quelques mois, les médias avaient rapporté que la tour du Canadien était devenue euh, un endroit horrifique pour s'acheter un condo. Et il a fallu euh, que les euh, copropriétaires interdisent la location spécifiquement pour Airbnb, et ça a fait un chiard, ça a été compliqué, évidemment, parce que ceux qui avaient, qui étaient propriétaires et qui louaient leur logement, euh, ils tenaient mordicus parce que c'est une forme de revenus incroyables pour ceux qui... Qui, qui, euh, qui, qui louent leur, leur
2: appartement. Mais Stéphane, tu connais le monde financier depuis des années. Quand il y a des revenus qui explosent ou quand on est dans un marché dont finalement les gains sont extraordinaires, on sait aussi que les risques sont extraordinaires et on vient d'en avoir la démonstration. Dans quelques semaines, dans quelques mois, on va voir des, des gens qui avaient emprunté énormément pour s'acheter quelques propriétés pour les louer à court terme Airbnb qui vont se retrouver le bec à l'eau. Ils vont se faire saisir par la banque etc. Puis je suis sûr qu'il y en a là-dedans qui vont s'adresser à l'AMF en disant « Vous ne nous avez pas protégés, vous ne nous avez pas avertis des risques.
1: » Oui, bien ils vont se retrouver le bac à l'eau. Moi, je me souviens d'avoir écrit une chronique où euh, il y avait des, euh, des propriétaires d'un condo à Montréal qui avaient loué à Jennifer Lawrence la... la, la la star de cinéma, et qui s'était fait servir euh, « served »,« to be served », il s'était fait euh, euh, envoyer une mise en demeure d'un huissier, et c'est Jennifer Lawrence elle-même qui a reçu la mise en demeure en robe de chambre à 6 heures du matin, parce que qu'ils euh, n'avaient pas le droit, euh, con concrètement, ils n'avaient pas le droit de louer leur compte. C'était interdit dans la déclaration de copropriété de l'immeuble. Et mmh. ça, malgré ça, il y a beaucoup de copropriétaires qui font la même chose et qui, euh, qui, euh, qui se fient des règlements municipaux ou des règlements d'immeuble. De Alors, quand ils vont se plaindre aux autorités, ces gens-là, ils vont frapper un mur.
2: Oui, je suis convaincu cependant qu'un des effets, lorsque la vie reprend son cours, ça ne sera plus jamais pareil, j'en suis convaincu après l'histoire de la COVID-19, c'est qu'il va y avoir plus de locations à long terme, et puis peut-être qu'on va voir les, les tarifs redevenir un petit peu à la hauteur de la normalité, on l'espère.
1: Moi, je pense que l'immobilier en général ne, ne va prendre plusieurs mois, sinon des années, à revenir euh, comme avant. Et à chaque crise, euh, ça prend, à chaque crise euh, de type mondial, souviens-toi du 11 septembre, souviens-toi du SRAS, euh, là où ça avait frappé dans le monde, ça avait pris un an, deux ans avant que l'industrie touristique revienne à la normale. Et là, euh, je pense que l'industrie touristique mondiale va frapper, a frappé son mur, a frappé sa tempête parfaite. Ça va prendre des mois, sinon des années avant que ça revienne à la normale. Alors oui, Fabien, tu as raison. Les gens qui possèdent des appartements offerts sur Airbnb, qui comptaient là-dessus pour, on dire, leur fin de mois ou même qui en ont fait une business, ils vont frapper un mur, mon homme solide.
2: Et ceux qui vont vouloir relancer et euh, essayer de repartir des pratiques similaires devront présenter aux touristes toutes les mesures d'hygiène et tout ce qu'ils font pour la décontamination entre les visiteurs. Si la COVID-19 est maîtrisée, il n'y a rien qui nous empêche de, de croire et de redouter qu'un autre virus ou euh, une, autre, une autre source de contamination pourrait survenir puis les gens pourraient attraper ça dans un logement. Avec le taux de rotation qu'il y a dans les appartements Airbnb, rien ne nous disait que la salubrité était au maximum et tout était nettoyé au point de vue euh, des normes les plus élevées, au, au niveau sanitaire ou enfin dans le respect des grandes villes, surtout en ce qui concerne les locations illégales.
1: Écoute, si on peut attraper des punaises de lit euh, dans un, un hôtel euh, 5 étoiles sur Broadway ou sur euh, dans Times Square ou même à Paris, euh, on peut en attraper dans un Airbnb, je te l'accorde.
3: Oh oui, ben je, a, oui, toujours, on, a, on, on devrait. Non,
2: non. Oui. Voilà. C'est terminé pour cette édition du balado Le Planif. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel fmajor.com pour nous recommander des sujets d'entrevue ou des questions touchant la planification financière. Le Balado Le Planif est disponible sur Apple Podcasts, sur Google, Spotify, Stitcher et Balado Québec. Pour des compléments d'informations ou entendre des épisodes précédents, visitez le site baladoleplanif.com. Ici Fabien Major, à bientôt.